0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品的《荣格自传》，作者荣格，演播张晚琪，著述，第一次播讲。从我的生命之旅经历过半之后，我便已踏上了面对潜意识的探索之路。我对此进行的研究是一件年深日久的事。经过大约二十年的研究之后，我才可以说自己对各种幻觉获得了一点粗浅的认识。起初，我想找寻我这些内心体验的历史先例，也就是说，我常常自问道：我的这些特定的前提在历史上的某个地方是否曾经出现过？要是找不到这种例证，我便绝不可能使我的想法具体化。因此。接触到炼金术，便对我具有极其深远而重要的意义，因为我终于找到了时至今日仍在找寻而终无所获的历史基础。按学科分类，分析性心理学应属一门自然科学，而它却比其他学科更深程度地受观察者的个人偏见所左右。因此，为了尽量减少心理医生个人的偏差。他并要求心理医生在很大程度上依赖历史上和文献上的类似人物及事件的比较。在一九一八年至一九二六年间，我仔细研究了诺斯替教派作家的著作，因为他们的文章中涉及了潜意识这个最早的世界的现象，并深入探讨过其内容，以及显然受到直觉世界所污染的种种意象。但是因为可查找的资料十分匮乏，他们是怎样去理解这些意向的，已经无从考据了。而眼前这少得可怜的资料，也大都是出自他们的反对者，即基督教产生后前六个世纪的早期神学家们。但是至少有一点我是十分明了的，那就是他们对这些意向的解释，不可能出自于心理上的概念。又因为诺斯替教派与我相隔年代太遥远，因而也没法就我所面临的各种问题与他们建立起任何的联系。就我所知，是这一教派所推崇的神秘直觉与现今联系起来已经被切断了。要想找到从诺斯替教派或新柏拉图派通向当代世界的桥梁，也已被证明是完全不可能的。但当我开始理解了炼金术，我便找到了这种联系，它就是代表着与斯诺替教派的历史性联系，它便是过去和现在之间的桥梁。因为炼金术是基于中世纪的自然哲学，它一方面形成了通往过去之路，另一方面又是通往未来和现代潜意识心理学的通道。潜意识心理学的开创者是弗洛伊德。他引入了古典的诺斯替教派的性欲动机及邪恶的父辈的权威，诺斯替教派的耶和华与造物者之神的动机，则出现在了弗洛伊德有关那本《原性父亲及延伸自这位父亲的阴暗的超我的神话》之中。在弗洛伊德的神话里，他变成了创造出无穷无尽的失望、幻想和苦难的世界的魔鬼。而在炼金术士对物质的秘密的深入探讨里，物欲的倾向便已经展露无遗。而这一倾向对弗洛伊德掩盖了诺斯替教派的另一本质性方面的作用，作为另一个更高的神指的精神的原始意象，这位神指将一个混合的器皿送给了人类，这是一个能将精神转化的神器。这个神器是一个阿尼玛。而在弗洛伊德的传统观念里，他是没有生存地位的，而弗洛伊德绝不是唯一一个含有这类偏见的人。在天主教思想的王国里，上帝之母及基督的新娘也是经过了数百年之后，才最终被接纳进神圣的内室的。可以说，至少这种看法已获得了部分的承认。而在新教和犹太教里，父权却一直占据着主宰。而在哲学意义上的炼金术里，女性原则则起着至关重要的作用，甚至可以与男性原则并驾齐驱。在炼金术中，女性象征的最完美表现的就是那个可以完全转换的神器。与之相反，我的心理学发现中最核心及个性化的内心转换过程，在我认识炼金术之前，我一直被同一系列的梦缠绕着。梦境中的主题总是反复出现。梦中，在我的住房旁边立着另一栋房子，它像是另一配房或附属建筑物。我在梦中常常觉得这很古怪，因为这栋房子好像一直坐落在那里，但是我自己却对此并不知晓。最后的那个梦境是，我自己走进了这栋房子，我发现这房子其实是一座奇妙无比的图书室。像是在十六世纪和十七世纪时就已经存在的，包着猪皮面的又大又厚的一册册对开本的书，整齐的靠墙摆放着。书中还有几本是有特色古怪的铜版画，而这些插图的造型是我从未见过的，像是某种象征性符号。当时我并不了解这些都是什么东西，只是过了很久我才醒悟过来，它们是炼金术符号。在梦境中，我只意识到这些符号及整个图书室所营造的迷人的魅力。原来这是一个中世纪的古板书和十六世纪印刷品的收藏之所。我的住房旁边的这一附属建筑物，其实是我人格的一部分，是我自己的另一个我并不清楚的某个方面。它，尤其是那个图书室所设计的炼金术知识，更是我完全不知的。但不 久， 我便展开了对此的研究工作。大概过了十五 年， 我收集的书也构成了一个图书 室， 样子与梦中所见也极为相似了。大概在一九二六年出现的一个梦 境， 预示着我与炼金术有着不解之缘。梦 中， 我正在南蒂罗 尔， 时值战 时， 我身处意大利前线。正坐在一个个子矮小的农民赶着的马车从前线回来，炮弹不断的炸裂，四周烟尘滚滚。我明白，我们只能尽快赶路，因为此地十分危险。我们不得不通过一座桥，然后便得穿过一条隧道。这条隧道的拱顶已经被炸弹摧毁了一些。在穿过隧道之后，我们眼前展现出一派生机勃勃的田园美景。我马上辨认出，这是维洛纳周围的一个地方，而在我们的下面就是维洛纳市。在明亮的阳光下，一切都显得那么熠熠生辉。我终于松了一口气。我们继续在美景中驱车前行，进入到春意盎然、一片葱绿的伦巴德平原。一路上都是生机勃勃的可爱乡村景象，我们路过漂亮的稻田、有橄榄树和大片的葡萄园，然后我便看到在路的斜对面有一座富丽堂皇的大庄园，很像是某个北部意大利公爵的宫殿。这是一座十分典型的意大利庄园，有大量的附属建筑物和外饰，如同卢浮宫一般奢华。宫殿旁的大路穿过一个大庭院，那个马车夫载着我穿过了一道门，进入到这个庭院中。在远处有第二道门，我们也穿了过去，随即便看到那一片春光明媚的景致。我向四周看去，右手边是庄园的正面，左手边是仆人住宅区、马厩、谷仓和其他建筑物。路一直伸展下去。就在我们到达庭院的中间的时候，一件出人意料的事发生了。只听见沉闷的“砰”的一声响，庭院的两道门突然关闭了。那矮小的车夫从马车上跳下来，并且喊道：“好啊，我们现在可被关在十七世纪了。”我垂头丧气的想到：“嗯，确实如此啊，那该如何是好呢？”从此刻开始，我们可要被关上个好几年了。随之而来的是一种安抚性的想法：再过几年吧，总有一天我一定会走出去的。这个梦境出现之后，我便开始查阅有关世界历史、宗教史和哲学史的相关资料。但是翻阅了大量书籍之后，我也没有找到有助于解释这个梦的东西。直到很久之后，我才明白，他指的是炼金术，因为炼金术在十七世纪发展到了顶峰。而令人惊奇的是，我居然忘记了在炼金术上，赫伯特·希尔伯勒到底写了些什么。那时候，他的那本书已经出版，而我当时却认为炼金术是一种很可笑的歪门邪道。但是我仍然欣赏。希尔伯勒的神秘或建设性的观点，因此那时候我便与他有着书信来往，还让他知道我对他的作品很欣赏，就像他那悲剧性的死亡所表明的一样。他虽然对这一问题有所察觉，但却未能完全理解他，他所使用的都是炼金术发展后期的材料，而我对此却并不了解。有关炼金术的后期文本是奇特怪异的。只有深入了解了它的内涵，才能认识到它里面所蕴含的宝藏。只是读了中国的炼金术文章《金花》之后，我才对炼金术的本质逐渐有所了解。而这篇中国文章，我是在1928年才读到的，那是理查德·威尔海姆寄给我的。我被一种欲望激励着，我想要看到更多的有关炼金术的文章。于是我委托了一个慕尼黑的书商，要是有什么炼金术方面的书，便即刻通知我。不久，我便收到了第一本《炼金术卷二》，1593 年，这是一本包容广泛的拉丁文炼金术论文集，中间还有几篇堪称是炼金术的代表作。起初，这本书无法引起我的兴趣，我将之束之高阁，差不多两年时间。只在偶然的情形下，我才翻看了一下里面的图画，而每次翻看都不禁想到：天啊，这是什么无聊的东西，简直看不下去。但是我不能就此放弃，于是我决心更为深入彻底的研究它。第二年冬天，我便着手研究起来。深入阅读之后，我才发现它是那么令人兴奋和引人入胜。可以肯定地说。这些文本中有很多至今我都读不懂的部分，但有些章节我却觉得非常重要。偶尔还会读到几句我能看懂的句子。最后，我终于理解了，原来那是些象征性的东西。这样一来，我就明白了。这可真是太富于幻想了，我心想。我一定要学好它。随后，我就完全着了迷，只要一有空，我便埋头研读起这些文本来。一天晚上，当我正在研究他们时，突然回想起我自己深陷入17世纪的那个梦境。我终于恍然大悟，原来如此。现在我可不得不从头开始来研究炼金术了，因为没有阿里阿德涅塞进我手里的线团。过了相当长的一段时间，我才在炼金术的思想发展过程的迷宫中找寻到了自己的路。在阅读十六世纪的一篇名为《哲人的玫瑰园》的文章时，我发现某些奇怪的表达方式和措辞往往重复出现，像是分解与凝结、神秘管、石头、本源物质、水银等等。我明白过来，这些表达方式是按特定的含义而被不断使用的，但是我却没法弄清楚这些含义的具体意思。因此，我便想着可以编写一本主要用语的词典，其中的用语可以相互参照。在那段期间，我积累了几千个这样的词条，而抄下来的摘录也占满了好几本。我沿着语言学的方向来开展研究，就像我正猜破一种未知的语言的谜一般。我用这种现代方式，渐渐弄明白了炼金术中这些词条的具体含义。这一工作，我专心致志地做了长达十余年之久。随后，我便看出，分析心理学以一种十分奇特的方式与炼金术惊奇地一致起来。炼金术士们的体验，在一定意义上变成了我的体验，而他们的世界便是我之世界。这一点发现对我至关重要。因为无意中我触到了我那潜意识心理学历史上的对等物，我便得以与炼金术进行比较，也确实存在着一条通到诺斯替教派与现今世界的知识链条，他们都为我的心理学理论提供了实质性的例证。在我研读这些古老的文本之时，一切便都各有所归。各种幻觉意象，我在实践中所经历的那些经验性知识，和我从现实中得出的那些结论，而今我逐渐清楚地明了这些精神性的内容，若从历史的观点上来看，又是怎样的存在？而我对典型特征的理解也得以升华，而这种理解是基于我对各种神话的调查研究基础上得来的。在我的调查研究里，本源性的意向及类型的性质占着极为重要的地位。对我而言，有一点已经十分清楚：没有历史就不可能有心理学，也绝不会有潜意识心理学。可以确认的是，一种有意识的心理学是会满足于根据个人的生活而获得的材料的。但只要我们希望解释一种精神病，我们便需要有一份既往的病史。因为它比意识里的知识反应来得更深刻，而在治疗中，当需要做出不同一般的决定时，我们就会进入梦境，而要对梦做出准确的解析，则需要比个人所记得的还要多的知识。在对炼金术进行深入研究时，我发现了自己与歌德有着内在联系的一种迹象。歌德的秘密在于他处于被一种原型性变化过程的支配之中，而这一过程千百年来一直在发生着。他认为他写作《浮士德》是一种重要的工作，或者说是一项神圣的工作。他自己的形容更为贴切，即主要事业，而他将自己整个的一生都融入其间。因此，在他身上便活跃着一种具有生命力的本质，一种超人的过程，是圆形世界的辉煌之梦。这一点让我印象深刻。我自己也落入了这被梦境所掌控的境地之中，因此，从十一岁时起，我便从事一种是我的主要工作的独一无二的事业。我的生命被一种观念和一个目标所浸润，并通过它们而得以维系，即渗透人格的秘密。一切都可以以此为中心，进而获得解释。而我的所有著作所诉说的也都是此主题的内容。我真正从事科学研究的时间始于1903年，从那时的联想测验实验算起。我觉得这是我从事自然科学方面意义上的首次科学研究。诊断性联想研究写出后，我又写了两篇其起因我已经诉说过的精神病学方面的论文，论早发性痴呆症的心理和精神病的内容。一九一二年，我的那本《利比多的转变与象征》出版了，也因此，我与弗洛伊德的友谊走到了尽头。从那时候开始，我便开始了自己的独立研究之路。因为对自己的潜意识的种种意向的痴迷，我便有了这样一个起始点。这个时期从1913年直至1917年，此后不时出现的各类幻觉便逐渐减少了。在这些幻觉渐渐消退之际，我也就渐渐从魔幻的世界中返了回来。便得以对这整个的体验采取客观的态度，也逐渐深思起这一过程来了。我便给自己提了一个问题，即人们是怎样看待潜意识的。我的答案写在了《自我和潜意识之间的关系》一文中。一九一六年，我还曾就这一问题举行了一次讲座，为此我来到了法国浪漫之都巴黎。而这次讲座的心得和更多的想法，在十二年后出版了德文书籍。在这本书里，我描述了潜意识的某些典型性内容。我还阐明了意识对这些内容抱什么态度，并非那么重要。这期间，我还有另一个工作在忙着，即准备写一本与心理类型相关的书。此书于1921年首次出版。我写这本书是基于对以下问题的思考：我自己的观点与弗洛伊德和阿德勒的不同之处在哪里？而这便是类型学方面的问题，因为这种心理类型是极具个性的，它决定了并限制了一个人的判断方式。而我的这本书就是想探讨个人对于世界、对他人和事物的相互作用。书中论述了意识的各个不同表象，还有意识对于世界所可能采取的各种不同的态度，因而整本书也就构成了从临床角度上来看待的一种意识心理学。我还将大量的相关文献揉进了这本书里，斯比特勒的作品更是其中的一个代表，而引用最多的就是他的那本。《普罗米修斯与厄皮莫透斯》，此外还有席勒、尼采和古典时代及中世纪的一些文献。我还十分冒昧地给斯比特勒寄去了我的一本书，我并没有收到他的回信。但随后不久，他在自己的一次报告中十分肯定地说，他那本《普罗米修斯与厄皮莫透斯》根本就不表示什么特殊含义。就像他说，他能唱《春天来了》，若是唱《五月来了》，也会唱得很好一样。论述类型的这本书使我了解到，但个人所做出的每一项判断是由他所属的类型所制约的，且每一种观点都必定是相对存在的，这就出现了必须将这种多样性进行统一的问题。于是，这一问题便将我直接引导到了。中国的道教上来，我已经详细阐述过我内心的变化发展与理查德·威尔海姆寄给我的那些道教文本之间的关系了。一九二九年，我和理查德合著了《金花的秘密》一书。就在那时，我的思想和研究之路达到了某个关键时刻，我接触到了自信。从那之后，我才再找到了重返世界的归途。我开始到世界各地进行专题讲座，并不断地旅行。这些活动及写论文、合作演讲便是一种补偿，是对我这些年所进行的内心探索的一种补偿。而这种平衡也包含了我的读者和病人向我提出的各类问题的解答。从我的那本著作《利比多的转变与象征》出版问世后，我的关切点。便集中于利比多的理论问题上来了。我认为利比多可能是具有物理性能量的一种精神类似物，因而利比多便是一种具有数量性的概念，所以便不应用质的术语来界定它。我的想法是跳出目前学术界对利比多的理论阐释，即利比多是一种具体化的存在。换言之，我不希望再提起饥饿、侵略和性本能等外部表象，而是将所有这些现象当成是精神性能量的表现形式。本集今天就播讲到这里，感谢您的收听。